0: o tema da mensagem nessa noite é derrubando os altares de baal amém eu com o irmão do seu lado, fala vai pegar fogo hoje irmão eita vai mesmo amém se tiver alguém aí pertinho de você que não tem uma bíblia Dá uma olhadinha aí, se tiver você compartilha da sua Bíblia, para que todos possam acompanhar a leitura da Palavra de Deus, amém? Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1 em diante, nós vamos ler, texto conhecidíssimo, Amém? Amém. Diz assim, Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, então o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por sete anos, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si. Por causa dos midianitas fizeram covas, que estão nos montes, nas cavernas e fortificações. Porque sucedia que semeando Israel os Midianitas e os Amalequitas e também do Oriente vinham contra eles e punham-se contra eles no campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza e não deixarem mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados, tendas e vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar e nem aos seus camelos, e entraram na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel fizeram o quê? O que que eles fizeram? Quem não vem pelo amor, vem pela... Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu o quê? clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um enviou um profeta aos filhos de Israel para que lhes disse. Então lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito vos fiz subir, vos tirei da casa da servidão, vos livrei das mãos dos egípcios, de todos quanto vos oprimiam, e expulsei diante de vocês e vos dei a terra e vos disse, eu sou o vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas, mas o que? Não destes ouvido a minha voz, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abrizita, e Gideão seu filho estava ali malhando o trigo no lagar, para salvar-se do, dos Midianitas, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo homem valoroso, Mas Gideão respondeu, ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que que tudo isso nos sobreveio? No que é feito das suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos Midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos Midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém? Amém? Vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração uma vez mais na sua presença. Pai amado, fala conosco, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Você tem liberdade, Espírito Santo, para tratar o nosso coração. Nos leva a um lugar de revelação, de entendimento, de convicção da sua palavra. Flua, Jesus. Você conhece a necessidade da tua igreja. Trata o nosso coração nessa noite. Fique à vontade, Jesus. Fala comigo. Levanta a sua mãozinha assim e fala assim, Jesus... Eu recebo tudo que vier de ti. Amém? Pode sentar, meu irmão. Fica à vontade. Glória a Deus. Eu queria que você prestasse atenção no texto-chave dessa noite, que é o versículo 1 do capítulo 6. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor entregou Nas mãos dos Midianitas por sete anos Deixa eu começar fazendo uma pergunta para você aqui Quem já fez o que é mal? Aos olhos de Deus Parece que a gente tem o costume de Toda hora dar essa mancada De fazer alguma coisa errada É ou não é? O povo de Israel vivia Nesse joguinho aqui Eu chamo de crente ioiô Uma hora está embaixo Outra hora está em cima Isso aqui se repetiu em Israel por gerações, eles viviam em altos e baixos, essa palavra, fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, isso aqui se repetia. E Deus, na sua ira, entregava o seu povo nas mãos dos inimigos para que eles pudessem se converter, para que eles pudessem se arrepender e acordar do seu erro. A primeira citação nós vemos no livro de Juízes, lá no capítulo 3, nós lemos o versículo 6. Voltando três capítulos atrás, você vai ver o seguinte, no versículo 11. A Bíblia diz que a terra teve sossego por 40 anos e porque a terra teve sossego por 40 anos, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Porque quando está tudo bem o povo afrocha as pessoas afrocham quando está tudo bem parece que a gente precisa de umas lutinhas para buscar Jesus né a gente precisa de alguns sofrimentos na vida para orar para abrir o coração para Jesus para sentir a presença de Deus para buscá-lo de fato lembra que eu disse quem vem quem não vem pelo amor vem pela quem, quem, quem é sincero o suficiente aqui para levantar a mão e dizer, eu vim pela dor, eu me fui buscar Jesus porque o negócio estava ruim, e eu entendi que eu preciso, é? todos nós, até quem não está ruim, está ruim, porque já nasceu <risos> ruim, <risos> e aí você, pô, eu preciso de Deus, Não é verdade? Só que o nosso problema é mais circunstancial do que existencial Na verdade, o nosso problema é existencial Nós é que enxergamos ele circunstancial Por isso tem gente que não levantou a mão Dizendo, ah, eu não, eu não vim pela dor Porque você está olhando circunstancialmente E não existencialmente Existe dor na gente, naturalmente Nós praticamos o mal por natureza. Jesus disse, os homens são maus e sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Mas ele diz, os homens são maus. Ninguém é bom. Todos nós somos ruins. O que nos traz o aperfeiçoamento e nos transforma é o processo de conversão e de salvação. E todos nós ainda estamos dentro desse processo ainda. Nós ainda estamos sendo salvos não pastor, eu fui salvo, você foi salvo, mas você também está sendo salvo, e você também será salvo, nós estamos dentro desses três processos, eu fui salvo no meu espírito, porque no meu espírito eu criei, eu estou sendo salvo na minha alma, porque a minha alma ainda está no processo de transformação, de tratamento, a alma é a fonte dos desejos, vontades, e aqui eu ainda estou sendo tratado, E no corpo eu serei salvo, um dia eu terei um corpo glorificado. Um dia todos nós teremos um corpo transformado e seremos semelhante a Ele na sua glória. Então nós estamos nesse processo 3D, corpo, alma e espírito. Todos nós estamos no processo. Agora perceba que essa palavra se repetia. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor vinha e tratava esse povo. Irmãos, Deus entregou o povo de Deus nas mãos de Moab E ele serviu o povo por 18 anos nessa primeira citação que eu fiz Depois no capítulo 4 nós vamos ler aqui no versículo 1 Que os filhos de Israel tornaram de novo, segunda vez A fazer o que era mal aos olhos do Senhor E por causa disso o Senhor entregou esse povo nas mãos de Jabim, rei de Canaã Dessa vez o povo virou escravo dos cananeus, e toda vez que Israel era escravizado, o que que acontecia? Quando Moisés estava lá no Egito, cuidando das ovelhas, não no Egito não, no deserto, cuidando das ovelhinhas de Jetro de e aí Deus fala com ele no meio da sarça e diz, olha eu ouvi o clamor de quem? Do meu povo que estava sendo o que? Escravizado. Toda vez que o povo é escravizado O povo clama E o Senhor levanta um libertador Como levantou Moisés Como levantou Sansão E como aqui no capítulo 6 No texto original que nós lemos Está levantando Gideão Mas sempre que esse libertador Morria O povo retornava ao pecado Eles voltavam Novamente a praticar o que era mal e aí o ciclo começava novamente. Parece a gente, não parece? A gente está na igreja, está vivendo o primeiro amor, daqui a pouco dá uma esfriadinha, né? vem a quarentena, aí o irmão vai, né? Dá uma esfriadinha, desvia, e agora a gente voltou com tudo para reevangelizar alguns. Né? Correr atrás, o irmão está meio desviado. Brasa fora do braseiro, vai se apagando. Mas não deveria ser assim. Nós deveríamos ter uma sustentabilidade própria. Baseada numa comunhão, numa relação que nós precisamos desenvolver com Deus. A igreja não pode criar pessoas dependentes da igreja, do templo, de pessoas, de lideranças. Nós precisamos ser dependentes de Deus antes de mais nada. E aí no capítulo 6, os filhos de Israel fizeram que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor entrega o povo nas mãos dos Midianitas agora. Israel é humilhado pelos Midianitas. Eles invadiam a terra de Israel, roubavam as suas colheitas, roubavam os seus bens, devastavam as suas terras. A Bíblia diz que eles eram como gafanhotos. E o povo de Deus acabava procurando um abrigo em cavernas. Eles passavam a ir às montanhas, tentavam sobreviver como dava. A Bíblia diz no versículo 6 que Israel empobreceu por causa dos midianitas. Ele perdeu tudo para o inimigo, suas casas, seus bens, suas comidas. Eles se tornaram miseráveis sem lar. E mais uma vez a, a escritura diz que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E todavia o clamor de Israel não foi um clamor de arrependimento o nosso primeiro clamor nunca é de arrependimento, o nosso primeiro clamor é sempre por causa da opressão, era um clamor de angústia, por causa da pobreza, por causa das perdas, por causa da insegurança, mas não um clamor de arrependimento, por isso que desta vez, antes de Deus levantar um libertador, a Bíblia diz que ele levanta um profeta, qual que é a função do profeta? alinhar o coração do povo que está desalinhado profeta não é para entregar chave de apartamento de casa própria, não gente enganaram vocês enganaram vocês profeta é para alinhar é para dizer para as pessoas o quanto elas estão distantes de Deus entende? então primeiro vem o profeta e ele chama a atenção do povo ele diz, olha assim diz o Senhor Deus de Israel, que tirou vocês do Egito, que fizeram, que fez vocês subir da servidão, da casa da servidão, eu vos tirei das mãos dos egípcios, da mão de todos que vos oprimia, vos expulsei diante de vós e vos dei a terra da promessa. Eu disse a vocês, eu sou o vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cujo a terra habitais, mas a Bíblia diz, vocês não deram ouvidos. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Vocês não precisam temer a ninguém, vocês deveriam temer a Deus, mas vocês temem os inimigos e não temem a Deus. E desobedeceram a Deus novamente. Esse grande mal que Israel sempre se recaía novamente, era o seu pecado, e o seu pecado era que eles se esqueciam do mandamento do Senhor, e só lá no capítulo 10 de Juízes, que nós vemos esse povo cair em arrependimento, porque aqui no capítulo 6 eles não estão em arrependimento, é um clamor por causa da opressão, mas lá no capítulo 10 eles reconhecem Juízes 10, 10 eles, e, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo Contra ti pecamos Porque deixamos o nosso Deus E servimos de Balaíns A palavra Balaíns aqui está no plural Que significa Todos os deuses falsos Balaíns, todos os deuses pa- falsos A palavra balaim tem a sua raiz na palavra baal. Deus amava Israel. E por isso ele tinha que deixá-lo nas mãos dos seus inimigos para que eles acordassem. Israel se recusa a admitir a causa da crise que era por causa do seu próprio pecado. E essas pessoas sacrificavam bebês a deuses estranhos por causa da proposta de uma vida melhor, de coisas, eles se tornaram sensuais, apegados ao prazer, gente, Deus criou o homem, Gênesis 1,26, para ser a sua imagem e semelhança, para ter a sua glória, e para fazer a sua vontade, dele, por ele e para ele, são todas as coisas, Nós precisamos entender isso se queremos nos aproximar do Senhor. Por isso que Deus deseja algo mais do que arrependimento. Quando há arrependimento, Ele exige uma coisa. Derrube os altares de Baal. Porque existem muitos. A palavra do Senhor para Gideão, quando Ele levanta esse homem como libertador primeiro ele diz o seguinte, Juízes 6, 25, ele diz assim, toma o boi do teu pai, a saber o segundo boi de sete anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo, que também é do teu pai, Por que, que Deus faz questão de dizer para Gideão, derrubar o altar do pai dele, o que que ele está nos ensinando, tudo que você aprendeu com a sua parentela, toda a cultura que vem de berço, eu estou anulando. Destrói a cultura que você aprendeu desde a sua infância. Porque todo homem é falho. E Deus tem um princípio diferente para você, um princípio celestial. Você nasceu na terra, mas você não é da terra. E eu quero te ensinar os princípios do céu. Para isso você vai ter que derrubar os altares do teu pai. Tudo que você ganhou do teu pai como herança, Essa natureza caída que você tem, você herdou da sua paternidade. Todos somos filhos de Adão e somos herdeiros da mesma maldição. Então eu me converto ao Senhor, eu passo a ter uma vida com Deus. A primeira coisa que Ele diz, derruba os altares do teu pai. Sabe, as pessoas estavam de joelhos aqui orando, clamando. A Bíblia diz que o povo clamava a Deus. Deus. Mas existia um problema que permanecia aqui. Enquanto eles clamavam, eles tinham altares levantados. Baal continuava lá. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Baal ainda continua sendo o grande ídolo atualmente. O nosso arrependimento precisa ser completo. Nós temos que derrubar o altar de Baal das nossas vidas, e aí você pode se perguntar, mas então o que é esse Baal aí pastor, porque eu não tenho nada de Baal não, aonde que eu vejo o Baal atuando? Ele é um espírito de incredulidade, que coloca dúvidas em você, sobre a fidelidade de Deus, Por que que aquele povo procurava os balaíns, porque eles pensavam, ah, acho que Deus se esqueceu de mim, então eu vou me apegar a um outro Deus, eles tinham dúvida, então eles tentavam resolver de outra forma, procurando outro Deus. A incredulidade colocava dúvida no coração daquele povo a respeito da fidelidade de Deus para com seu povo. Sabe o que a Bíblia chama isso? de 1 Samuel 15, 33, de rebelião. E rebelião é pecado de feitiçaria. E obstinação é como o pecado da idolatria. O que é rebelião? Tudo que se volta contra Deus é rebelião. O que que é obstinação? Obstinação é a pessoa que é idólatra de si mesma. Idólatra pelo que é, idólatra pelo que tem, idólatra pelo que faz. E quando a pessoa é assim, ela mancha o princípio de Deus na sua vida. Ela não consegue viver a vontade de Deus. Olha o exemplo de Saul. Ele fez qualquer coisa para tentar se manter no trono ao ponto de se tornar um feiticeiro, porque se alimenta das vontades, dos desejos, das motivações que estão no seu próprio coração, sabe, muitas pessoas hoje, eu falo da igreja evangélica, elas estão sendo arrastadas pela falsa profecia, Porque a mensagem hoje, a túnica da mensagem hoje no nosso meio Fala mais de elogios, de reconhecimento, de riqueza, de fama, de conforto, de valores temporais Coisas dessa vida E a igreja perdeu o senso de eternidade Não consegue mais enxergar a recompensa eterna Eu digo a vocês que os falsos profetas não são aqueles que leem as mãos Não são os que jogam carta de tarô Não são os que falam pelas estrelas Não são os que leem os búzios Esses não são falsos profetas, esses são pagões mesmo Os falsos profetas são aqueles que distorcem a palavra de Deus São aqueles que usam o nome de Jesus Eles estão nas igrejas, eles estão nas conferências eles firmaram os seus ministérios no nome de Jesus, mas eles não falam pelo Espírito Santo, eles falam segundo a idolatria do seu próprio coração, Ezequiel 13, o Senhor diz, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, porque diz a eles, eles profetizam aquilo que está no seu coração, Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: Ai dos profetas loucos que seguem o próprio espírito, que nada viram! Os seus profetas a Israel são como raposas do deserto. Nós precisamos entender que um pouquinho de fermento pode levedar a massa. Nós não fomos chamados para projetar o nosso ministério, a nossa vida. Nós somos chamados para projetar a vontade de Deus. E se você é um cristão autêntico em Jesus Cristo, você não pode viver mais para você mesmo. Ezequiel profetizou aos profetas de Israel, não aos profetas de Baal. O tratamento de Deus é com o seu povo. E a ordem de Deus ainda continua sendo a mesma. Derrube os altares da idolatria. Derrube os ídolos do coração. Os ídolos do coração existem altares no coração do homem. Jeremias 23,13, e disse o Senhor, porque deixaram a minha lei, eu pus perante eles, mas eles não deram ouvido à minha voz, nem andaram nela, antes, antes andaram após o propósito do seu próprio coração, e após os balaíns, como seus pais, Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que darei a eles de comer losna, e darei de beber água e fel. Como é que eles andavam? Andavam segundo o propósito do seu próprio coração. E quando você anda segundo o propósito do seu próprio coração, você vai cair no pecado da idolatria. Você vai servir os balaíns. Você já viu aquele ditado que diz, ah, eu estou seguindo o meu coração já recebeu esse conselho, querido siga seu coração é a pior bobagem que você pode fazer é seguir o coração porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas quem o conhecerá? Jesus disse que do coração procede os maus intentos os adultérios, os furtos, os enganos, a maldade, é de dentro, é o que contamina o homem. Não é o que vem de fora, mas é o que vem de dentro. Por isso que o avivamento, quando vem, ele vem para tocar por dentro. Jesus disse: a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, e dentro de você vai jorrar uma fonte para vida eterna. Sabe, hoje nós estamos vivendo isso aqui. Homens que seguem o propósito do seu próprio coração Nós olhamos para a igreja As pessoas usam o nome de Jesus Os pastores falam em nome de Jesus Coisas que têm a ver com o propósito do seu próprio coração Há uma distorção muito grande da verdade Transformam em meias verdades E eu vou dizer, uma meia verdade é pior do que uma mentira Aliás, o diabo, ele sempre mentiu Sobre uma Verdade O diabo não gosta de de criar a mentira. Porque a mentira criada é muito evidente que é mentira. Ele ele é esperto. Por isso que ele é o pai da mentira. A mentira só tem tem peso quando ela é distorcida de uma raiz de verdade. Desde o início ele distorcia. Quando ele disse para a mulher assim. Olha, se você comer do fruto proibido, você será semelhante a Deus. Ele estava falando a verdade? Ele estava, estava certamente falando a verdade. Mas ele estava distorcendo porque quando o homem comeu do fruto ele teve o conhecimento de Deus ele teve o conhecimento do bem e do mal o diabo não mentiu, ele só distorceu então ele é campeão de distorcer verdades isso tem acontecido no nosso meio quantas pessoas pegam um texto isolado da Bíblia, irmão, uma vez quando eu namorava eu fui na igreja da namorada eu não vou falar qual que igreja que era eu fui lá para acompanhar e aí o pastor estava pregando e eles tiravam três ofertas num culto só. Você já deve ter sabendo qual que é, né? Aí ele pregou lá, no lugar da vergonha, você tem que dar, du- você tem dupla honra. E aí ele dizia assim: é, Meu Deus, meu Pai, <risos> você vai dar o dízimo dobrado para ter dupla honra. sabe o que é isso? isso é distorcer verdades para manipular e aí hoje as pessoas estão sendo enganadas por causa dos falsos profetas olha o que Deus diz Jeremias 23, 21 eu não mandei esses profetas, mas eles foram eu não lhes falei contudo eles profetizam mas se eles estivessem no meu conselho Sabe o que eles teriam feito? Eles teriam feito o meu povo ouvir a minha voz E feito o meu povo voltar do seu mau caminho A palavra de Deus, quando ela é pregada de forma autêntica, ela é um confronto Ela sempre vai fazer você voltar, dar a volta, retornar não massagear o seu ego com coisas que você gosta de ouvir Não dizer para você Ai, ai, que culto abençoado hoje Nossa, estou tão feliz sair do culto tão feliz Porque o cara só falou coisas que você gostaria de ouvir Irmãos, eu vim de, eu vim de igreja pentecostal Eu nasci e fui criado em igreja pentecostal E sabe quando é que o povo pegava fogo Que saía no reteté Que mistério que o negócio quebrava mesmo, que os irmãos pulavam debaixo das cadeiras assim, faltava plantar bananeira, quando o pregador dizia coisas egocêntricas: Deus vai te levantar, aí o cara, pô, quem te humilhou vai se arrepender, aí o cara, pô, pegava fogo sempre quando a mensagem atingia o ego, das pessoas, algo que Deus está tentando, pela sua palavra, destruir no homem, a igreja está aumentando, ampliando esse sentido egocêntrico, egoísta, separado, idólatra, aí a vida inteira a gente aprendeu a fazer campanha, para Deus dar uma porta de emprego, fazer campanha para melhorar de vida, fazer propósito, eu lembro que tinha uns pastores na época que anunciavam na igreja quem que é empresário, aí? tem empresário aí vou fazer uma campanha na sua empresa você vai prosperar eu pastorzão espertinho da vez né, claro ficar perto dos empresários eu vou dar umas profecias lá é hum, eis que vejo algo manter esses caras da grana pertinho da gente porque tem dismo, bom. Falsos profetas. Idólatras de si mesmo. São igrejas que têm altares de baal. E nós precisamos derrubar esses altares porque eles continuam presos na nossa cultura evangélica. Nós precisamos mudar esse sistema urgentemente. Provérbio 8.13 diz que o temor do Senhor é odiar o mal É odiar a soberba, a arrogância e o caminho da boca perversa Sabe irmãos, olhe para a chamada dos homens de Deus na Bíblia Quando Jesus chama Pedro e André em Mateus 4.18 Ele diz o seguinte, siga-me, eu vos farei o quê? O quê? Eu darei a vocês alegria e felicidade? Eu vos tornarei prósperos e ricos Não é porque que essa é a mensagem de hoje Não, ele disse, eu farei de vocês pescadores de homens Sabe irmãos, Jesus nunca usou as bênçãos e nem os benefícios do reino Para seduzir ou incentivar as pessoas a seguirem ele Não existe na Bíblia nenhuma promessa de realização pessoal ou de sucesso pessoal. Apenas uma promessa de tornar você servo de Deus. A imagem e a semelhança de Jesus. Porque o propósito de Deus não é individual. O propósito de Deus é coletivo. O que Deus tem conosco tem a ver com uma com um propósito coletivo, não tem a ver com a sua centralidade, Tiago e João, em Marcos 10,39, eles foram falar com Jesus, sobre, tipo assim, Senhor, naquele grande dia, da sua glória, eu e meu irmão aqui, Tiago e João, nós queremos sentar do teu lado, queremos um melhor lugar na mesa, uma à direita, e outra à esquerda, o que que Jesus falou para esses caras? Ele disse, nananina não, mas uma coisa eu garanto, vocês vão beber do mesmo cálice que eu. E que cálice é esse? O cálice do sofrimento. Esse cálice tem nome, se chama a cruz. Sabe, ainda hoje as pessoas querem servir Jesus. Mas no fundo o que elas querem é promover os seus ministérios pessoais. A maioria não está nem aí para a vontade de Deus A maioria quer promover a sua vida pessoal Seu ministério pessoal, sua particularidade Eu vou para a igreja porque eu tenho um, um propósito As pessoas são descontentes E pessoas descontentes são arrasadas Arrastadas, aliás, pela cobiça o contentamento e a cobiça são forças opostas, o contentamento me afasta da idolatria, e ela me leva para perto de Deus, mas já a cobiça me distancia de Deus e me leva para os altares da idolatria, por isso que a Bíblia diz, não quereis ser ricos, porque os que querem ser ricos, caem em concupiscências loucas, nocivas, que submergem o homem, a ruína e à perdição, mas se você tem um travesseiro, um cobetozinho, um lugarzinho para dormir, com isso esteja feliz e contente. Você já viu alguém pregar esse texto para você? Porque isso não fala da nossa alma. A gente quer culto na alma, que massageia as nossas vontades e desejos. Se nós perdermos a motivação correta, nós vamos nos render a cobiça. Até mesmo quando nós desejamos ter o poder de Deus, irmãos. Às vezes a gente quer unção, mas por detrás desse querer a unção... Irmão, é um desejo por causa de motivos egoístas. É por inveja ou outros sentimentos que estão escondidos no seu coração. E nós devemos confrontar esses desejos com santidade de Deus. É mais fácil procurar o poder do que buscar a pureza, não é verdade? É verdade. É. Atos 8,18 diz que Simão achou que poderia comprar o poder de Deus. Pedro disse louco, não se pode comprar. Muitos têm anseio pelo poder, sabe por quê? Porque tem uma motivação errada, porque querem usar o poder injustamente. O poder muitas vezes pode fazer as pessoas se sentirem importantes eu me lembro quando eu fui convidado a pregar em 2008, 2008, 2009, até 2011, eu preguei numa das maiores conferências que houve em São Paulo, no Abala, Abala São Paulo, mais de 10 mil pessoas, e quando eu fui convidado para pregar nessa conferência, eu falei, "Ó, oh, preciso ir para o monte, para o monte consagrar, e lá vai eu com a minha barraquinha, Pão e água três dias no monte, consagrando para pregar numa bala. E eu estava lá orando: Deus, derrama poder, 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 poder. Hoje eu faria diferente. Eu orava assim: Deus, me usa, Deus. Passou qual que é o problema de orar para Deus usar a gente? Cara, eu não preciso orar para Deus me usar. Deus usa um jumento é claro que ele vai me usar eu deveria estar orando para Deus dizendo Deus não permita que eu te use não permita que eu me ensoberbeça não me deixe ir além da sua medida mas eu ainda não tinha o costume de ir para a oração como quem vai olhar no espelho Sabe, irmãos, muitas pessoas se movem na obra de Deus com a motivação errada no seu coração. Por isso que muitos naqueles dias dirão, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos milagres em teu nome, e vai ouvir de Jesus, cara, não sei quem você é, meu irmão. Diferente que muitos não, não dirão, nós visitamos os presos, alimentamos os famintos, vestimos os nus, os órfãos e as viúvas. Isso aí não quer não. Apesar que tem uns que faz isso aí, tira foto e e posta posta na internet. Dá na mesma, né? Está com a motivação errada ainda. Faz por carência, por reconhecimento, por aplauso, por curtidas e comentários. A gente precisa ter diagnóstico do que está no nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Muitos querem usar os dons por egoísmo, para si mesmo porque isso de alguma forma traz algum tipo de retorno, sabe, é um perigo, muita unção e pouco caráter, é um perigo, muita unção sem compromisso, sem responsabilidade, sem reverência, sem temor, muita unção com a motivação errada no coração, é um perigo ungir pessoas sem que elas estejam curadas e instruídas no Senhor, eu mesmo já ungi uma par deles, porque às vezes a gente olha e fala assim, pô, esse cara, esse jovem está firme com a gente aí, caminhando, pregando a mesma coisa, está entendendo a linguagem, está caminhando lado a lado, aí pá, você unge o cara, dá espaço, aí começa, hum. eu acho que eu posso fazer uma igreja aqui melhor que essa aqui, começa a se sentir melhor que o outro, e aí cria a rebelião, né, o motim divisor pessoas dissimuladas aí começa ficando ali no cantinho, às vezes na porta ou num outro cantinho assim, quando alguém passa e fala assim, é, se eu fosse o pastor, eu faria diferente. Ou vai visitar alguém que o pastor não foi e dizer, irmão, o pastor não veio. Mas eu vim, irmão. Tamo junto, conta comigo pastor não veio não, mas eu vim são pessoas dissimuladas criadores de contendas e divisão o problema, sabe qual é? é que a maioria das pessoas na igreja não tem maturidade para discernir isso porque alguém se aproxima de você e aí você pensa eu tenho relacionamento com essa pessoa só que o que essa pessoa tem a oferecer para você é destrutivo não é construtivo e aí a maioria das pessoas dá ouvido Por isso que quando uma pessoa Vem dizer alguma coisa para mim Pastor Fabiano Olha, falaram de você Isso, isso e isso Eu digo assim Não diga para mim o que falaram de mim Diga para mim Como Eles tiveram Como eles se sentiram tão à vontade Em falar de mim Para você Porque se alguém Falou de mim para você Porque sentiu liberdade para isso É ou não é? Fala a verdade Irmão, ninguém vai falar mal para mim De alguém que é meu amigo Porque sabe, é amigo do pastor Mas se eu ando errado com esse amigo A pessoa sente liberdade de falar Não é verdade? E aí as pessoas pensam que a gente é bobo Mas a gente vê tudo eu estou dando diagnóstico para você saber construir ambientes relacionais na igreja, na família, no trabalho. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa, sabe, irmãos? É muito perigoso viver desse jeito. Nós precisamos medir as motivações que estão dentro do nosso coração, cara. E eu falo de mim. Eu não sou bom. Eu não sou perfeito. Sou cheio de defeitos. Deus vem me tratando, sabe? Do ano passado para cá, o Senhor veio me tratando porque a gente pregando fora, viajando para vários lugares aí, a gente corre o risco de, de se tornar seletivo. É verdade. Tem dia que eu vou numa igreja pequenininha na periferia. Eu sei que lá não vou vender muita camiseta, não vou ganhar uma oferta boa. Mas eu vou por amor. Mas tem dia que eu estou num lugar, uma igrejona, cara, abençoada. Que eu vendo os mil reais de camiseta. E ainda ganho uma oferta abençoada. Tem lugares que a gente vai, que o povo bota a gente num hotel cinco estrelas, tem café da manhã, almoço e janta assim, do melhor restaurante da cidade. O ano passado eu fui para uma agenda em Ilhéus Colocou eu e minha esposa num resort Três dias num resort com tudo pago Irmão, pensa naquela carne de de sol Pensa naquela carne de sol, meu irmão Hum, eu vou babar no microfone aqui Pensa num trem de tapioca que os caras fazem lá É torta de tapioca, é pudim de tapioca Hum ô oh, Jesus, eu falei, eu, vou, pra, eu vou, vou morar na Bahia, coisa gostosa, piscina, hotel gostoso, três dias, namorando, lua de mel. Aí esses dias eu falei para minha esposa, eu falei, amor, Deus, bem que Deus tinha que preparar uma agenda daquela de novo, né? Falei, falei Oh Jesus. Aí na semana seguinte, que foi semana passada, um pastor me ligou um pastor me ligou e falou, nós vamos fazer uma conferência com líderes em Caldas Novas, lá no resort. Vários pastores e tal. E me convidou para pregar Cinco dias lá. (risos) Tudo pago. Aí eu falei, Deus é fiel. Mas eu fui confrontado, irmãos. Porque no meu coração estava assim, ah, não vou pregar naquela igreja lá, não. Tem convite todo dia, eu posso selecionar agora onde eu vou. Eu posso escolher onde eu vou, porque eu tenho que ver o que é melhor para mim, né? Sabe o que é isso? Idolatria. Altares de baal no meu coração. Porque eu estou vendo o que é melhor para mim. Eu estou pensando em quem? Em mim. Não no propósito de Deus. Quando a gente deveria orar e dizer, Deus, aonde o Senhor quer que eu vá ministrar? Me direciona qual o lugar que o Senhor quer que eu esteja Para ser uma voz profética do Senhor A gente perde todo o senso missional e começa a viver, sabe? Para nós mesmos Conhecendo a verdade, falando da verdade E muitas vezes sem a vida da verdade E a verdade só é verdade quando ela é praticada Mesmo que eu pregue a verdade, se essa verdade não é uma verdade em mim, para Deus eu sou uma farsa. Entende? Então nós precisamos todos os dias ir para a oração onde tem um espelho que reflete o seu coração. Para não nos perder do propósito original de Deus para nós. Olha o exemplo de Uzias na Bíblia. Depois você lê na sua casa, segundo Crônicas 26. Eu vou resumir a vida desse homem. Esse homem foi um rei de muitas obras. Só que ele não teve caráter. Ele reinou 55 anos em Jerusalém. A Bíblia diz no versículo 4 que enquanto ele buscou ao Senhor Deus, Deus o fez prosperar. Olha só o que ele fez, ele destruiu as cidades inimigas, quebrou os muros das cidades inimigas, ele edificou torres e portas, ele cavou muitos poços, ele tinha muito gado, ele tinha um grande exército, só os homens de guerra, contavam 307.500 homens de guerra, ele fabricou armas, ele criou máquinas de guerra, e ele ficou famoso... Por criar máquinas de guerra Só que o versículo 16 De 2 Crônica 26 diz Que havendo-se fortificado Havendo-se fortificado Exaltou-se no seu coração Até se corromper E foi infiel ao Senhor Porque entrou no templo Para queimar incenso no altar Se tornou idólatra Agora, como que pode um homem tão inteligente, trabalhador, ousado, criativo, que tinha a bênção de Deus, se corromper desse jeito? A resposta é orgulho, cobiça. É saber sem amor. O saber sem o amor é perigoso 1 Coríntios 8, 1, Paulo diz que a ciência, o conhecimento incha, mas é o amor que edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, se alguém acha que sabe alguma coisa, a Bíblia diz que ainda não sabe como convém saber, mas alguém que ama a Deus, esse é conhecido dele. Pessoas que pensam que sabe, hum, não sabe como convém saber. o conhecimento incha, o amor edifica, sabe o que aconteceu com os Se tornou leproso, foi excluído da casa de Deus, perdeu o seu ministério, sabe, não é o diabo que destrói o orgulhoso, não é o diabo que derruba uma pessoa orgulhosa, mas é o próprio Deus que abate ao soberbo, 1 Pedro 5,5, a Bíblia diz, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, e dá graça aos humildes, a soberba tem um pai, o orgulho tem um pai, você já leu, sobre a queda de Satanás, antes de ser Satanás ele era anjo, Ezequiel 28,16 diz, na multiplicação do seu comércio, encheu o teu interior de violência, pecaste contra Deus, e por isso lancei-te profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas, Elevou-se o seu coração por causa da sua formosura Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor Então te lancei por terra e te coloquei diante dos reis O diabo é o pai do orgulho E se o diabo é o pai do orgulho Jesus é o pai da humildade por isso Paulo escreve em Filipenses 2.5 De sorte Que haja em vós O mesmo sentimento Que houve em Cristo Jesus Que sendo Deus, não teve a forma De Deus, e nem a Usurpação de querer ser igual A Deus, mas esvaziou-se A si mesmo, tomou a forma De servo, fazendo-se Semelhante a homens, achado Na forma humana, aleluia Foi obediente até a morte E a morte de cruz, por isso que Deus o exaltou, quem quer ser exaltado aqui irmão, mensagem motivacional, quer ser exaltado por Deus, então olha para isso aqui, Deus o exaltou, porque antes ele se esvaziou, porque antes ele assumiu a forma de servo, porque antes ele se colocou numa posição de servo, Deus o exaltou, deu um nome que está acima de todo nome, de todo nome que se nomeia, fez com que todo joelho se dobrasse diante dEle, tanto no céu quanto na terra, fez com que toda língua confessasse que Ele é o Senhor. A matemática de Deus é a seguinte: quanto mais você se humilha, mais Ele te exalta. Na matemática de Deus, o servo é que governa O forte, o fraco é que é forte O pobre é que é rico O que chora é o que está alegre A matemática de Deus é invertida Não esse senso senso que nós temos de de motivacional De riqueza, prosperidade, honra, glória e poder Desconfie de tudo isso Aleluia A Bíblia diz que o amor, ele não busca seus próprios interesses, mas a sabedoria sim, o conhecimento busca seus próprios interesses. E Davi sabia disso, quando ele estava orando no Salmo 19, por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus, cara. porque quando ele ia para a sala da oração, ele colocava um espelho, Que refletiu o coração dele. Olha o que ele diz no Salmo 19, versículo 13. Ele diz, Senhor, guarda-me da soberba. Para que não se assenhore de mim. Para que eu seja sincero. Para que eu fique limpo, sem transgressão. Ele dizia, Deus, não me deixa ser soberbo. Sabe, irmãos, o maior problema de Deus não é o diabo. Somos nós. É a nossa cobiça, é o nosso orgulho. O diabo foi vencido na cruz. O desafio de Deus agora é quebrar o orgulho do seu coração. Olha o que Tiago diz em capítulo 4, versículo 1 de Tiago. Ele diz, de onde vêm as guerras e as pelejas entre vocês? Porventura não vem a saber dos vossos deleites? Dos vossos membros que guerreiam? Por isso vocês cobiçam e nada tem Vocês matam e sois invejosos Vocês nada podeis alcançar Combateis guerreais e nada tendes Porque vocês pedis E pediu e não recebeu Porque pediu mal Pediu para gastar no próprio deleite Idolatria É você viver para si mesmo Eu disse aqui que a raiz da idolatria não é o ídolo, não é a imagem escultural, é o homem viver para si mesmo. Paulo diz, vocês são inimigos da cruz, porque fizeram do ventre de vocês o Deus de vocês, porque vocês estão em busca de coisas terrenas. Agora diz para mim, se nós como igreja evangélica estamos certos ou errados? Ei pastor Fabiano, eu não gosto da sua pregação Porque você fica falando mal das outras igrejas Não estou falando mal de igreja nenhuma, estou pregando a Bíblia Está aqui, lê a sua Acompanha com a sua e me desculpa Se você está acostumado somente a ouvir um cidadão Falar com o microfone nas mãos Aí você pega o que ouve E acha que a mensagem é a sua salvação A salvação é o fim Nós estamos no processo No processo tem que consertar Tem que corrigir, tem que santificar eu não posso pular para o fim Tem que passar pelo processo Mas tem gente que gosta de ir na igreja de Pregar só Deus é bom, Deus é fiel Deus é bom o tempo todo Deus é bom Deus odeia o pecado Mas ele ama o Pecador A gente gosta de dizer isso, né? Só para ficar bonita, assim, se vai ficar. Ah, uau! Graças a Deus, né? Deus ama o pecador, então tô, sou amado por Deus. Só que a Bíblia diz que Deus odeia o pecador também. Essa frase está fora. E aí? Por isso que a mensagem sempre foi a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A maior, as maiores contendas que existem em nosso meio é por causa dos prazeres, é por causa das cobiças que nós almejamos. Faz um autoanálise aí. Você tem treta com alguém? Quem tem treta com pessoas aí? Ninguém? Está tudo suave aí. Não tem uma treta nenhuma aí. Faz um autoanálise aí da treta. Perceba se não tem a ver com, com os desejos, com as vontades, com os caprichos, se não tem orgulho no meio porque você não quer ceder, não, eu estou certo pastor, tá? Sim, porque tem um altar aí no seu coração, tem um ídolo aí, gritando, Jesus foi ovelha muda no matadouro, sabe o que me chama a atenção em Marcos 15? Jesus humilha uma mulher, cara, quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu falei, cara, por que Jesus agiu assim? eu fiquei pensando, aliás, se você observar o comportamento de Jesus na Bíblia, você vai perceber que Jesus é um cara grosso, não é? Se Jesus estivesse aqui hoje, corpo-alma, como ele estava naqueles dias, de corpo-presente aqui, Irmão, dificilmente ia dar certo a igreja. As pessoas. Você pode ver que a igreja de Jesus tinha 500, depois caiu para 70, depois de 70, os 70 também foram embora, ficou os 12, e dos 12 ainda tinha um, um, um traidor no meio. Você viu que a igreja de Jesus foi esvaziando? Por quê? Porque Jesus, ele é o único que consegue olhar para mim, para você, e enxergar o coração. Aí o fariseu chegava perto de Jesus e dizia. O cara chegava bonzinho. O oh, mestre, Rabi, chegava para tentar ficar do lado de Jesus. Aí Jesus olhava para o cara e dizia assim, hipócrita. Raça de víbora. Aí afastava. Por que, que os fariseus viraram inimigo de Jesus? Porque Jesus usava tais palavras como hipócrita, sepulcros caiados. Jesus humilhava os caras. E por que, que ele fazia isso? Porque ele enxergava... A motivação do coração. Como seria se nós conseguíssemos olhar um para o outro e enxergar o o coração? Já pensou? Se a gente conseguisse ouvir o coração do outro, não ia ter falsidade no nosso meio. O negócio ia ser muita treta, não ia não, irmão? Só que com Jesus era assim, gente. Aí ele olha uma mulher pecada, uma mulher que tem uma filha que está endemoniada. Depois você lê lá Mateus 15, 21. Deixa eu ver aqui. Versículo 23. Ó. Essa mulher foi até Jesus dizendo: tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus não respondeu nenhuma palavra. Aí os discípulos chegaram ao pé de Jesus e rogaram. Ô mestre, a mulher está aí tentando falar com o senhor. Você não vai falar nada com ela, não? O senhor não vai despedir ela? Não vai fazer um milagre? Não vai curar ela? E aí? Jesus não responde. A mulher falando e Jesus quieto, andando, seguindo como se ela não estivesse lá. Jesus ignora a mulher. Aí tem uma hora que ele ele cansa e diz assim, ó minha filha. Eu não posso fazer nada pela senhora Porque o que eu tenho é para os filhos Você não é filha E eu não posso dar o que é dos filhos Para os cachorrinhos Cara, mano, que humilhação velho. Não, tenta se colocar no lugar dessa mulher Você está lá pedindo ajuda de Jesus E ele chama você de cachorrinho Eu Não posso dar para você Porque para mim você é só um cachorrinho Está ligado? Aí eu fiquei pensando, por que que Jesus agiu dessa forma? Porque Jesus estava tratando o orgulho daquela mulher. A maior barreira que nós temos para receber algo é o orgulho. Por isso que antes Deus vai resistir ao soberbo para que o orgulho dele desapareça em muitas situações, irmãos, nós poderíamos tratar de forma diferente, se nós tivéssemos posturas diferentes, mas ao invés de nós nos humilharmos, nós nos justificamos, queremos mostrar o porquê, não, é só por causa disso, eu não sou ruim, o problema é que aconteceu isso, isso e isso, a culpa é do outro, Aí nada se resolve na nossa vida, porque o tempo inteiro nós estamos tentando nos justificar. O orgulho é um depósito de feridas. Aquela mulher, olha o versículo 22. A Bíblia diz que o filho daquela, a filha daquela mulher é que estava endemoniada, mas é como é que ela chama Jesus? Ela diz: "Tem misericórdia de quem? Da minha filha?" Não, ela disse: "Tem misericórdia de quem?" De mim Ela clama por ela Não pela filha Porque ela estava preocupada Em primeiro lugar Com a sua própria situação Em ter uma filha endemoniada Não com a filha O que que mulher simboliza na Bíblia? A igreja Quem é a noiva? De Jesus É a igreja O que que mulher simboliza na Bíblia? a igreja, e esse é o símbolo de uma igreja orgulhosa, que procura somente os seus próprios interesses, que vai para Jesus pensando em si mesmo, a filha está endemoniada, mas Senhor tem misericórdia de mim, eu que estou sofrendo, não aguento mais sofrimento, eu não posso mais cuidar da minha filha desse jeito, eu que estou sofrendo, não é minha filha, próprio umbigo, Por isso que o machado está posto à raiz, irmãos. Mateus 3,10, toda árvore que meu pai não plantou será arrancada fora. Aleluia. Tudo que está em nós e não foi Deus que plantou será arrancado. E começando pelo orgulho. Começando pelo orgulho tem que ser arrancado. Por isso que muitas vezes Deus vai ter que resistir a você. E você vai ter que provar do silêncio de Deus porque Deus quer limpar o orgulho isso é Deus resistindo a você aleluia pastor Deus não fala comigo mais então se deixa quebrar se humilha, para de se, se justificar para de pensar em si mesmo para de viver no individual vem para o coletivo Jesus não respondeu nada para aquela mulher O silêncio é o desprezo. E essa é uma das piores coisas que pode acontecer com alguém. É Jesus não te ouvir. É Jesus não parar para te atender. E automaticamente, quando você é ferido, o orgulho se apresenta. Como é que eu sei que alguém é orgulhoso quando é ferido? Ah, ele não me ama. Ah, ele não me ouve. Coitadinho de mim. O orgulho sempre vai gritar tais coisas em você, e se essas coisas permeiam o seu cérebro, se é isso que você pensa quando ninguém te ouve, se é isso que você pensa quando as pessoas não fazem o que você gostaria, se é assim que você caminha diante de Deus, eu digo para você, você tem muito orgulho em você, por isso que Jesus criou um clima para aquela mulher expor a sua humildade. Quando aquela mulher diz, Eu sou, eu aceito ser cachorrinha, porque até os cachorrinhos comem as migalhas, Jesus falou: Uau, agora sim a salvação entrou aqui. A sua fé te salvou. Vai, tua filha está curada. Aleluia. Sempre a intenção é que essas pessoas possam entender que era necessário buscar a Deus, não só de lábios, mas com o coração. Esse é o propósito do Senhor. Lembra do jovem rico em Mateus 10, 17? Irmão, olha, Jesus é muito louco, cara. Por quê? Porque Jesus é mal educado. Porque ele vê a gente por dentro, ele conhece o coração. A Bíblia diz que um jovem rico chegou para Jesus dizendo, mestre, uau eu quero caminhar com você Jesus, como que eu faço para ele dar o reino de Deus, o cara está interessado no céu, ele não foi para fazer campanha de prosperidade, ele foi lá interessado em em entrar no céu, como que eu faço para entrar no céu? Cara, Jesus falou, é, vende tudo, dá aos pobres, Cara, os discípulos devem ter olhado e falado assim, meu, por que, que Jesus faz isso? O cara correu para ele, o cara se ajoelhou na frente dele, o cara chamou ele de bom mestre, mostrou-se interessado em herdar a vida eterna, e aí Jesus pega e dá uma lapada no cara, desse jeito e fala assim, meu filho, você só vai entrar no céu se você vender tudo e dar aos pobres. Jesus estava mostrando para o cara as suas motivações. E é por isso que ele saiu contrariado no versículo 22. 22. Ele retirou-se triste, porque ele amava mais os bens do que a Deus. Amava mais os bens do que a Deus. Porque a cobiça e o orgulho te impedem. Sabe, irmãos? A cobiça e o orgulho impede você de abrir mão das coisas que você tem. Das coisas que você é, das coisas que você faz. Você não consegue abrir mão disso para servir a Deus. Essa é a idolatria de hoje. A cobiça distancia o homem de Deus e leva ele ao altar da idolatria. A cobiça tem se alastrado na igreja, disfarçada de bênção, colocando uma máscara na sua verdadeira identidade. Usando o nome de Jesus, mas transformando pessoas em pessoas cobiçosas. Ezequiel 14.1 Ele diz e vieram a mim Alguns homens anciões de Israel E se assentaram Diante de mim Então veio a minha palavra do Senhor Dizendo filho do homem Esses homens levantaram os seus ídolos Nos seus corações E tropeço da sua maldade Puseram diante da sua face Devo eu de alguma forma Ser interrogado por eles Sabe o que Deus está falando para o profeta dizendo Esse povo que está aí eu não quero falar com eles não porque esse povo aí colocou ídolos no coração deles, eles são carregados de maldade, Deus estava lamentando sobre as pessoas com quem ele havia feito uma aliança, mas essas pessoas tinham ídolos no coração, Salmo 19, 12, Davi pergunta para Deus, quem pode entender os próprios erros? Eu vou dizer para vocês, só o Espírito Santo pode trazer à luz os seus pecados, João 14, 26 diz que o Espírito Santo, o Consolador que o Pai enviará, Ele nos ensinará todas as coisas e vos fará entender tudo o que Jesus ensinou, em João 16, 13 ele diz, quando vier o Consolador, o Espírito da Verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo É Ele que faz jorrar uma fonte no nosso interior Que muda o nosso coração caído Que transforma as nossas motivações erradas Olha o texto de Ezequiel Deus não disse a eles, que eles haviam colocado um ídolo na sala de estar, nem no quintal, nem na cozinha, o ídolo estava no coração, essa é a idolatria de hoje, o ídolo está no coração, precisamos derrubar, destruir esses altares, é tempo dos libertadores, e a palavra de Deus para nós, Atalaias, é Pega o boi do teu pai e derruba os altares do teu pai Tudo que você aprendeu com os seus pais Com a geração passada, vai derrubar Começa destruindo a cultura Que vocês aprenderam Para que Deus possa se manifestar sobre a gente, irmãos Chega desse evangelho, o queis sem efeito, com promessa sedutora, Deus quer compromisso com você, cara. eu sei que essa mensagem não é aquela que faz você dar glória a Deus, não é aquela que faz você pular, dançar, sapatear, não é aquela que faz você se alegrar, essa é aquela mensagem que faz você ficar assim, com cara de bobo, por que que eu (risos) vim... E eu não me preocupo mais se as pessoas vão pular, dançar, se elas vão gritar glória a Deus, se elas vão bater palma. Não estou mais nem aí para isso. Tinha um tempo que a gente gostava disso. Infelizmente, isso também é um tipo de idolatria. A gente se prepara para pregar, mas normalmente o pregador está mais preocupado em em satisfazer o ego dele com a boa mensagem. Então ele diz, eu vou lá quebrar tudo, porque depois vai ter foto. Depois vai ter aplauso, depois vai ter reconhecimento. Vai, agora, vou traduzir para os dias de hoje, né? Vai ter like na internet, minha conta do Instagram vai crescer. As pessoas vão, vou ganhar seguidores. Tem que agradar. E aí o cara se prepara para pregar, e aí ele vem aqui para tentar tocar na alma das pessoas, porque ele quer dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, porque isso agrada. Da ibope. Pode ver os vídeos que estouram na internet aí, irmão. São pessoas que pregam um um evangelho motivacional. O tipo evangelho coach. Que só diz coisas que as pessoas querem ouvir. Que diz que Jesus é o centro de Deus, mas o homem é o centro de Jesus. O homem é o homem, é o cara. Sabe, irmão, você é tudo. Só que você não é nada A Bíblia diz que o homem é como a erva É como a semente que cedo É como o orvalho que cedo passa É como a fumaça que dissipa O homem não é o centro de Jesus Jesus é o centro E continuará sendo o centro dele mesmo Eu faço parte desse reino Eu faço parte de Jesus, mas eu não sou o centro de Jesus, eu sou sou o corpo. Ele é o cabeça, ele é o centro, ele é o comando. Entende? Mas as pessoas criaram um falso evangelho, por causa de uma idolatria que está no coração delas. Criaram uma cultura diferente da cultura do reino, por causa da idolatria que está no coração delas essa noite é uma noite de despertamento de clareza, de visão para você entender sabe o que eu quero que aconteça com você? que você não consiga mais ouvir qualquer coisa que você saia daqui e quando você ouvir uma mensagem você fala, hum, não desce mais porque você está comendo a comida do reino e quando você come a comida do reino eu vou dizer, leão come carne Lebre que come alface, e quando você estiver num culto de alface, você vai dizer, "Hum, não desce irmão, eu eu sou leão no reino de Deus Eu estou entendendo o propósito Sabe, aquilo que a Bíblia diz, analise tudo, retém o que é bom, você só vai analisar se você tiver diagnóstico E eu estou aqui hoje como profeta de Deus Para trazer alinhamento Para mostrar para você o propósito de Deus Para direcionar você Mas quem vai entrar é você É você que entra É você que diz sim, é você que diz não É você que se coloca no altar E pede um espelho para Deus Para ver o seu coração É você que vai ter que guerrear contra você A proposta do reino é Negue-se a si mesmo Traga a sua cruz Essa é a proposta do reino de Deus, igreja. Não tem a ver com as nossas motivações carnais, não tem a ver com os nossos ideais, com os nossos propósitos independentes. Ah, Jesus, diga ao meu irmão que me reparta a herança. O cara estava sendo roubado pelo próprio irmão. E aí ele pede para Jesus julgar a causa E Jesus resolve Ele diz eu não sou o cara Que vai julgar a sua causa Quem é que me pôs como repartidor Entre vocês dois A vida não se constitui Da abundância do que se tem Jesus disse Isso é problema de vocês São coisas da terra e eu não tenho nada a ver com isso. Ah, estão me roubando. Vou orar para Deus fazer justiça. Cuidado que vão te roubar mais. Porque a justiça de Deus sugere. Que é aquele que está te roubando. Você tem que ir até ele dizer assim. Cara, você está me roubando. Pegou minha capa. Toma. Vou te dar a túnica também. Leva. Você vai pegar o cara que está te roubando e vai servir ele, entendeu? Deu para entender? Servir o cara que está te roubando. Aí a gente está querendo que Deus faça a vingança no nosso meio. Está pregando isso. Que a roda gigante jura. Estava embaixo vai ficar em cima. Chega disso, gente. Acorda igreja, não receba mais esse tipo de evangelho, ele não é verdadeiro, ele é manipulador, ele é uma mentira, é uma mentira extraída da verdade, isso é pior do que uma mentira. Por isso que o diabo tá, não está nem preocupado se as igrejas estão crescendo Se tem mais igreja Abram as igrejas e fechem os botecos Eu vou dizer para você que o boteco às vezes é menos, é menos ofensivo Menos problemático do que uma igreja que engana as pessoas E faz delas pessoas religiosas Que nunca mais vão se converter de fato a Cristo Porque criou um padrão Um senso de conhecimento totalmente distorcido. Tem gente que, se entrar nessa porta aqui, vai dizer: Credo, olha esse pastor cabeludo, calça rasgada, irmão, tem decência. Porque, na presença do juiz da terra, você entra de gravata. Tem que ter reverência diante de Deus. Só que o meu Deus não é igual ao juiz da terra. Porque o juiz da terra vê a aparência. O juiz do céu vê o coração. Eu tenho que me preocupar. Em entrar na presença dele com o meu coração limpo. Quem subirá no monte santo do Senhor? Quem está de gravata eterno? Não. Aquele que tem mãos limpas E coração puro Fala de uma vida com Deus De uma vida lavada De uma vida purificada É Fica de pé comigo Recalabashuriandarabashai <música> Recalabashuriandarabashai Faz-me isso É uma noite de limpeza Derrubem os altares da idolatria Os altares do orgulho Vá para o espelho, irmãos Vá para a oração onde há um espelho Se veja, por favor Se veja Logo perante Deus que vocês ofereçam a vida de vocês como sacrifício vivo. É. Oh. Vem, 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 vem presença de Deus. Vem, vem. Oh. Volte à presença, volte à plenitude de Deus. Corra para Ele. vai outra vez. outra vez. Quando está a Ah, ah, ah. Sinta a presença dele te abraçando Sinta o Abba te tomando pelas tuas mãos Ei, Ele diz, eu te ajudo Eu faço tudo de novo Tudo novo de novo É Cura minha alma o meu sorriso Uh! E quando tu chega Coloque a mão no seu coração, irmãos ah, Diz Deus, limpa meu coração Me ajuda, Senhor Limpa meu coração da mentira Limpa meu coração, Senhor, da prostituição Da lascívia, Da prostituição Limpa meu coração do adultério, Pai Limpa, limpa o meu coração das vaidades dessa vida Oh Jesus Me cura Pai Eu entendi Senhor Que o meu problema é o coração É aqui dentro que eu preciso de transformação Pai As minhas fraquezas Só estão latentes porque eu reconheço que estou distante de ti